0: 大家好
1: ，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位老师啊，我在某虎换了米其林215 16寸的轮胎，对吧？昊锐600出头这样的轮胎，这个价格靠谱吗？谢谢。昊锐 4， 对吧？ 6 0 0块， 1 6寸，靠谱不靠谱？老秦，这个价格2 1 5啊，十六的，差也差不多啊。啊差
2: 不多，我是现在 G 幺八换过皓月4是2二五十的，
1: 嗯， 7 0 0多一点，嗯、7 0 0多一点，对吧？啊、嗯，好的，那这个价格差不多啊，也不算就是太便宜，但这个应该其实现在十六寸的轮胎啊，相对来说价格还是比较比较平的，还是对吧、嗯
2: ？对，如果他不是买的米其林皓月四
1: 、嗯，基本上如果是这个的话，应该在四五百块钱，四五百块吧，对吧，四五百块钱。一下一条，秦师傅啊，请问一下，商城的分克机油、哦、用的是几类的基础油？标志的车适合吗？好像标志车挺挑机油的，是这样吗？嗯，四类，第四之类,类的呢？第四酯类基础油，好吧。那么你的标志车是肯定可以使，可以,用可以使用，好吧？那标志的车挑机油吧，有这个说法吗？呃、嗯，标志的车。反正我知道
0: ，标志的是用嘉士多机油肯
1: 定烧机油，用嘉士多肯定烧机油，对,对吧？那他这个烧机油是自己发动机的问题呢，还是就是机油的问题？嗯，那怎么说呢？你用你用
0: 别的机油，用比方说美孚的，或是用那个道达尔的，嗯，它
1: 烧机油的情况就明显改善，明显改善，对啊。好的，那我们那个就油用下去应该不会烧，那不会，不会的，对吧？对好的。再下一条，斯巴鲁力狮啊，二零一零款，一直在四 S 店保养，用的嘉实多磁护5 W 4 0 SN， 对吧？近期听了老秦的节目，感觉很好，想换个机油在外面保养，请帮忙推荐一下机油品牌，谢谢。那你可以用一下我们商城内的机油嘛？呃
0: 、啊，好吧，我们的分克机油，对的 ，Auto B B B 上城内的分克机油，啊
1: ，好的。来，再下一条，
2: 阿克来。嗯我又来了，关于阿特兹改机械增压的问题。如果改了以后会伤发动机，那如果车主在卖车前拆了改装件，是不是可以做到毫无痕迹，以原车寿命卖给下家？是不是发动机的内部可以看出端倪？你永远不知道上家车主对车做了些什么。二手车商永远会把车包装了和新的一样，水好深，还是买新车吧。问题
1: 是这样，就是二手车商。的确会把车包装得很好，卖给下一任车主。嗯、但是，二手车商在收车的时候，对吧？他会让你,你的这些小动作，一般是很难逃过他的发言对方的法眼的，对吧
2: ？而且，你如果说是做了改机械增加的话，你的一些发动机部位的关键螺丝肯定有拆卸过的痕迹。对，你说一台车没有事故，嗯、就光动过发发动机，别人也会来压你价格。嗯、yeah, right, 对
1: 呀，因为他们看其实主要就是看螺丝有没有动嘛，对吧？对，你螺丝动过了之后，即使你没有那个就是保养，或者说没有那个就是维修的那个记录啊，对吧？对方也很害怕的嘛。因为现在能看的无非就是看记录，对吧？二就是看螺丝，嗯，有没有动过、嗯？螺丝动过了，就会判断，哎，你这个地方为什么动？要去。去动脑筋想的吧
2: 。所以，国内的二手车已经延展出了一项业务，叫螺丝翻新。螺丝翻新就是把拧过的螺丝翻新成原厂出厂的那一种样子，甚至于说那种原厂的那种小翻新的那个玻璃，玻璃也可以涂钢印。嗯。然后还还有什么呢？还有一些胶不是打过了吗？那打过的胶不是不不美观
1: 吗？也可以翻新。也可以翻新。也可以翻新。啊，这个都是的确是二手车市场对吧？水是比较深的啊。那再下一条。好，可以继续吧
2: 。三位大师，新年好。有个问题，请问，我有一辆09年的 2.4 排量的凯美瑞，已经行驶了15万公里。这个车的发动机转速到 1,500 转的时候呢，发动机会传来哗啦哗啦的金属声。低于 1,500 或者超过了 1,500 就不会有。网上说是叫感声，主要是爆震的问题。请问这个问题是这个问题吗？需要维修吗？有好的解决办法吗？再次感谢三位大师。嗯、呃，老的
0: 凯美瑞二点四的、嗯，对吧？你说在一千五百转的时候就会有这种金属哗啦,哗啦哗啦的声音,哗啦哗啦的声音、嗯，那个我倒没发现有。没发现啊？我修过的凯美瑞，包括那个那个荣放的同款发动机嘛，对吧？都没有发现你所描述的这个一千五五百转的时候有这种声音、嗯。那我觉得这个可能是保养不当引起的。保养不当引起啊、嗯，因为保养不当嘛，对吧？你这个发动机这个粗暴工作啊，产生这种问题。那么，我觉得你你先检查一下，你这个发动机是那么有多长时间没做大保养了？啊？该做的保养是不是都做了？好吧？如果没有做的话，那么的确是需要做一下。啊，那么这个发动机，因为这个声音不是天生的嘛，对吧？并不是天生的嘛，啊，那么你说的这种声音肯定是保证啊，发动机粗暴工作引起，就是平时可能保
1: 养不当啊，疏、嗯、于保养啊。好的啊，来再下一条，请问一下秦大师啊，车身和悬架系统是怎么连接起来的？以前看到个图片车子后轮掉沟里了，一加油车身出来了。扭力梁和轮子掉沟里了，所以特别想知道车身和悬挂是怎么连接的？难道就是放在上面用减震器的两个螺丝固定的吗
0: ？呃，整个悬挂系统是怎么跟车身连接的？嗯，那么我告诉你，都是用螺丝和车身连接的。嗯、螺丝和车身、嗯、都是用螺丝，好吧？包括那个。呃，减震器的顶部肯定是用螺丝连接在车身、嗯，是吧？那么你说下摆臂应该是跟那个元宝梁连接，嗯、元宝梁是跟这个车身连接，嗯、都是通过那个螺丝来连接的，啊。那么你要说后轮，后轮呢是这样的啊，后轮，呃，后轮如果是那个扭力梁式的，是吧？那么它也是用螺丝。和那个车身来连接啊，通过那个衬套啊，螺丝和车身来连接。如果是独立悬挂的多连杆式的，那么每一根连杆基本上都要和车身去连接啊。那么或者是与,与那个车身的副梁去连接，都是有连接的啊。那么减震器肯定是上上面肯定是和车身连接的。那么下面呢？这个与羊角前轮是与羊角连接，后轮其实也是啊，相相同的构造差不多。那么最终和车身连接的部分都是螺丝，直接的或是间接的与车身连接。那你说车子掉到沟里面了，这个一加油车身出来了，轮子掉下来了，这是个什么车啊？我在想
1: ，这个应该不是加油，是被别人拉对吧？啊、一拉对吧、啊？一拉的话就是。
0: 这是个什么车？哪怕后轮就是像这种桥式的，是用钢板的，对吧？钢钢板两头也是跟那个车身连接，连接了以后，这个悬挂是固定在这个钢板上，钢板上，对吧？对你说这个
2: ，要么就是他看到是一个事故的照片，本身就撞断了嘛。嗯啊有，有可能的，本身就撞断断了嘛、嗯。然后只不过的话，车身卡在沟里面，嗯、看上去还是在上面，但是你车身往外面一拉，哎，其实是看到后面的那个轮子掉了嗯
1: 。嗯，好，那我再来下一条 ，OK 吧
2: ？有的人追求上山下海的风驰电掣，有的人追求。每天将家人安全舒适的送达。你把车当成玩具，它给你带来激情和挑战；你把车当成工具，它给你爱与责任；你把车当谋生工具，它给你带来希望和梦想。每个人的理解不同而已。希望杨老板的团队在新的一年继续带给我们
1: 更多更好的节目。感谢老司机们的付出。哦，我知道了，这个应该是针对我们在三十一号的那期节目，就最后的那期节目吧，对吧？有个小伙伴就是批评我嘛，可能这个小伙伴对他来看了谈了，就是他的一些看法，的确是这样。我觉得，因为每个人对车的这个就是理解不同，理解不一样嘛，嗯，的确就像说他说的，有的人把车当做玩具嘛，对吧？那如果是玩具的话，可以给你带来一些刺激啊，或者给你带来一些什么？那有的人不只是把车当做一个。交通工具，对吧？或者有的人把它当做一个就是经济的工具、生产的工具，对吧那可能我只是把车当做一个交通工具，对吧？我要觉得它这个车就是好开、舒适、嗯、安全就可以了。好，我们再往下走啊。呃，石化和石油的汽油啊，我有过几次混加的经验，在三台不同的车上少量混加没关系，比例差不多的话，三台车。中两台都出现了顿挫，对吧？其中一台是手动挡的，一踩离合器踏板就顿挫，还有一台出现了奇怪的异响。不过后面一箱油不再混加，问题就都消失了，没造成后续问题。基于我的经验，还是尽量不要混加。啊，那也是针对我们上个星期，对吧？嗯、有有一期里面
0: 说的，小伙伴提出，就是说，两种总是不是能,家、啊、能不能混加了那么这位听友。亲身体验，就少量混加没问题、啊。如果是相同的比例去混加的话，啊、问题就来了、啊会，会有问题的吧？嗯、三辆车有两辆有问题，但是那这个出问题的
1: 概率的概率还是蛮
0: 高的，超过百分之七十了。你们
1: 的车子会混加吗？其实我一直混加的，但是我一般都是油开完了嘛、嗯，就是快结束到最后一格了，嗯、我再会去加油。因为我我没有油卡嘛、嗯，我不会就固定就是在哪、嗯、哪里加油。因为我家门口就是有中石化、中石油，嗯，都有。我固定的。如果我从家里出去的话，那可能就是离中石化近、嗯，我就先到中石化加、嗯。但是如果是公司里回家、嗯、没有了，那就是离中石油近，就是先到中石油到中石油先加。嗯，我倒是没有遇到过就是他说的这个，因为我不会就是相同比例取加，不会说还有半箱油、嗯、再去加半箱油，我不会这样的。基本上都是油快用完了再去加
2: 。阿、嗯、Q 有这种经历吧？我加油的地方基本上，我加油的方式跟你一样，都是最后一格亮油灯，续航应该是60 80它会跳灯了嘛，然后我再去加油。然后我加油的加油站，我刚刚在想，也就三个，在公司门口没有，就去公司门口那个家，如果说在自己家里没有，那就去哪里啊？沪太路新村路那个加油站加。如果是在我老婆那边那边加的话，那就去他们那混混混加，因为我那车比较什么呢？比较个大一点，就一直加九十八。嗯，
1: 因为只有这三个加油站有九十八，嗯，所以说也没别的地方可以加了、啊嗯。所以就是大家，但正常情况下也不会去半箱半箱的混加吧？嗯，应该不会，对吧？最多就是在少量的时候可能会有混加的这个情况，嗯、对，是吧？好，那么再往下走啊，可
0: 不要等油灯亮了加油啊！
1: 我基本上就是最后一格嘛，汽、哎、油
2: 棒要坏的啊，坏了这个车肯定不在我手手里了，要坏换别人的、哎，也不是坏我的，说不准
0: ，哎、这个不好讲、嗯，好吧？你的车比较娇贵的，对这个不好讲，我是油箱还有四
1: 分之一，我肯定去加油。你肯定去加了，对。对我一般都是到最后一格嘛，来，啊、可以加油。上面那个读过吧？可能。呃，没有，来。我也是个
2: 跑山、跑赛道、切弯的爱好者，更是个手动变速箱痴迷的人。现在国内好一点的车都是买不到手动，让我崩溃了好几年。可以说，我爱上汽车就是从驾驶手动变速箱的快感开始的。以前我也有一瞬间有过这档节目和我自己对汽车的爱<咳>有所不同。当姚老板对手动挡和跑山那么不屑。实。不过确实，汽车大对大部分来讲都是交通工具。节目比较倾向于
1: 日常用车的角度，也挺好的。加油啊这个也是一个小伙伴对上星期那期节目，对吧？他做出的一个评价。但我我先指出一点啊，就是首先我没有说不屑啊，就是我对大家的任何的这些就是爱好也好啊、嗯，或者是偏好也好，或者喜好也好，就是我不会去不屑的，因为每个人都有自己就是选择自己喜欢的东西的权利。对吧？那包括你说跑山也好，或者你去切弯也好，或者是手动挡也好，对吧？我只是对我自己来说，我觉得我不喜欢这些东西，对吧？但是不会对别人，对吧？提出这些东西，我去有不屑的这种就是反应，啊。其
2: 实我来爆一个料啊，其实杨老板也不是说不喜欢。他这个能力还不够，呃、嗯，能按能力，你给他也可以这么理解、啊，说他也开不了，对，也可以这么理解，对吧？<笑>因为玩不好嘛，对吧？玩不
1: 好肯定就没有兴趣了，<笑>大家总会就是喜欢自己擅长的东西，对吧？没人会就是盯着自己不擅长的东西去喜欢，这个会比较难一点的、嗯。如果真的是盯着自己不喜欢的东西去喜欢的话，对吧？啊、哦，不擅长的东西去喜欢它，那这个就真爱了，就是，对吧？对。好、啊，我们再往下走啊。三位老司机，你们好，直接提问啊！冬天忘记换防冻玻璃水了，现在已经被冻住了，无法喷水，要用什么的什么样的方法解冻快而有效？感谢，求解答啊！这上上两期节目里面我们不是说到了吗？啊，对的，因为啊，上因为这这些都是上周。听众的留言吧、嗯，对吧？因为上周,上周正好是寒潮嘛，寒潮来了嘛，对吧？对
2: 这个星期还有寒潮啊，这个星期还会。大家不要犯同样的错误了啊、呃！那阿克来和大家说一下吧，就是怎么来解决这些问题。忘换玻璃水已经被冻了，那<笑>么你就不用去管它了，这个是最好的一个办办法<笑>、嗯，就让它自动化掉吧。然后刚刚老秦呢也说了，然后用一些温水或者说偏热的一些水啊，不要开呃，尽量不要用开水。去往里面去兑一些水，让它自己慢慢就化。还有的话呢，就是拿那个叫老秦刚刚说什么的，说那个雨刮喷头那边不是会被冻住吗？嗯。那个的话呢，可以拿一些热的开热水，这边先浇一下、嗯。温水。温水浇一下啊。但是切记切记，就是说你浇哪里都可以，千万不要去浇玻璃,对、啊浇玻璃。对。浇了玻璃呢，就大冷天的你也没地方换。嗯。好的啊，来再下条 Q。首先，诸位祝三位老师和听友新年快乐。其次呢，想跟广大的听友探讨一下我对《老秦汽修杂谈》的看法。我认为，无论什么事情都有它的局限性。就拿电影、电视剧打个比方，每部作品都会起个名字，看片名就大体知道作品的内容。至今也没有一部作品涵盖所有题材。就算同一类的题材，它的内容。风格、人物所要突出的中心思想等等等，都是千差万别的，其所要达到的目的也是各不相同。本人认为，老秦这档节目的名字就已经很明确的给告诉了大家，它的侧重点在哪儿。我们的听友也应该各取所需，选择收听，没有必要落曼底登录。比场面跟《风雨者》比牺牲跟《狼牙山五壮士》比勇敢。我觉得。这档节目解答了许多人的实际问题，普及了很多用车知识，比较贴近老百姓的生活，实用性很
1: 强。啊，那这个也是应该根据那个问题，这个小伙伴提的就是他的一些就是建议和评论，对吧？呃，的确是这样吧，因为我们节目其实还是主要帮助大家去解决。一些问题对吧？用我们的方式，就是包括你前面说到这个局限性，我觉得也这个局限性不单单是在这个就题材内容的类型上面，其实我们的能力啊，其实也是有限的，嗯，对我们能力也是有限，我们也只能够就是也有局限性，对吧？我们也只能够拿我们尽可能的就是能力来给大家就是做这个节目，对吧？老秦根据老秦的能力，对吧？来解答大家的问题，老秦也不是所有的问题，对吧？你啪啪啪打十几个字，老秦就不能帮你判断或者能帮你解决的，也不是所有问题他都能够解决，对吧？包括我是这个节目的制作人，对吧？我也只能尽我的就是能力，尽量把这个节目做的就是让大家听起来有意思一点，听得下去，嗯，对吧？嗯、呃，再下一条问啊，我的斯巴鲁森林人啊、呃，一一年十八点五万公里，二点零自然吸气。车一直是我自己开，车况很好，目前不想换车，以后要注意的问题是什么？给个建议啊！毕竟时间长了，跑长途有。祝节目组的老师们身体健康。
2: 十八点五
1: 万公里啊，车况很好，目前不想换车，以后要注意什么？啊，他已经开了十八点五万公里了，对吧
0: ？那么。如果车况很好的话呢，说明你之前保养的也比较好，对吧？那么按照你之前这种良好的保养习惯，继续保养它，继续保养它啊。那么按照公里数和时间，该换的油液都要换,要换、嗯、啊。对吧？该换的零部件都要换啊。那么其实十八点五万公里并不算什么高龄的老车，嗯，啊。再跑个 18.5 万公里，只要保养得当也没问题。那么跑长途，我觉得没有必要有这种顾虑，不敢跑
1: 。啊、轮胎只要没问题就可以了。该跑的还跑，该跑的还是可以跑的，好吧好？好的啊，再下一条，秦老师啊，汽车在高海拔行驶时有高反，嗯嗯、能不能关闭废气循环阀，以提高燃气室内氧气含量？嗯提升发动机的功能，废气循环阀是关闭不了的。呃，是关闭
0: 不了。呃、嗯啊，是关闭不了的。它首先没有开关，也不受、嗯，也不是受到这种什么电子设备去可以干预控制它的，好吧？那么唯一能够控制的就是一 g 法，以前车上会有一 g 法，现在,在新款的发动机上已经取消这个配件，已经不用一 g 法了。因为一 g 法存在有它的优点，也有它的缺点,缺点、嗯、啊，所以现在已经取消了，不用了啊。那么一、级二阀呢？它的开度，呃，是由一个步进电机来控制的，对吧？它是可以走步长来控制它的一个流量的。那么目前来说，这个废气循环阀是关关闭不了的，好吧？它是一个强制通风嘛。那如果说拔管子能可以吗？拔管子啊，拔、啊、管子的话，那废气都往机舱里面直排。呃，对，就是车子能开内循环啊，
2: 你就不能外循环。废、
0: 啊、气它是往这个机舱里面直排。再说了，吸入的空气可能温度更低，更不利于燃烧。对，因为高海拔也是低温嘛、嗯。啊，对的，嗯，对的，因为高海拔不单单缺少的是氧气啊。嗯，它空气稀薄。嗯。这个整个发动机的在同样的行程内，的，它的压缩比也不对的。嗯、它它这个它这个动力下降，并不单,单单单纯的是氧气少了。造成它那个动力下降啊，它整个其实压缩比都变掉了，它达不到它那个压缩比，发动机工作就是无力、嗯、啊。你单单靠拔掉废气管，让它多进那么一点点氧气，帮助不大，帮助不大,不大的不大，反而就是造成进气温度，造成这个进气温度啊更、嗯、更低,、嗯更低嗯
2: ，也不利于燃烧，是吧？对
1: 的、嗯，所以就是高海拔的地区啊，还是就是要大排量的车。
2: 或者在涡轮增压的时候稍微好一些哦，
1: 或者电动车，电动车完全没有高反。嗯、我们上次去稻城嘛，<笑>是吧？海拔四千多米嘛，<笑>就开那个电动车去跑山，是吧
2: ？完全没有高反
1: ，啊、而且我因为我我的确看了一下，就是在当地啊，就是、嗯、好像的确是大概电动车没有
0: 高反，但是有低温反应，<笑>低温反应<笑>耗电会很快，
1: 对吧、啊？底
2: 盘上贴满暖宝宝。哎，不是，<笑>
1: 但有一个好处是什么？蛮有意思的，因为它跑山嘛，是吧、嗯？上上下下嘛。它有动能回收嘛？就我们下山的时候啊，就我们下山的时候只剩了百分之二十的电，还有大概要开一百多公里才能够到酒店。嗯，百分之二十啊，基本上是不够的。但是就他说那个领队说不要害怕，我们现在是下山，对他是一边下山一边冲，对吧？嗯、到了酒店还是百分之二十，这个还蛮有意思的，我觉得。好，我们再往下走啊。几位老师傅，过年好，请教个问题啊！起亚 K KX 3 1 5 L， 黑龙江四 S 店换的机油是0 W 2 0我四月份到十月份用5 W 3 0啊，到了冷天再换回0 W 2 0这么交替使用可以吗？或者给个比较好的建议，谢谢。嗯，可以的，没什么问题，我觉得。可以的吗？嗯，可以，可以。有必要吗？他先是5 W 3 0再换成0 W 2 0其实零 W 二零的机油，我觉得在大夏天的话，呃，这个对
0: 发动机的保护很有限，很有限。啊。我觉得五 W 三零的可以对发动机的保护更多一点、
1: 嗯。呃，因为它是冬天嘛，到夏天四到十月份对吧？它用五 W 三零对吧？到了冬天对吧？又换成零 W 二零。嗯
2: ，可以、啊，可以，嗯。可以怎对，这四 S 店相对还是比较负责任的，嗯，没让你到冬天换五 W 杠四零的，<笑>因为我们节目里面听到过很很很,很多，嗯，对吧？突然之间，他、嗯、原厂直接要求你用，比如说零二零，或者说五三零，嗯，让你个新，让你一个开了几万公里新车，跟你说你换个五 W 杠四零的，甚至于有个换十 W 杠四零的，嗯，我印象蛮深的
1: 。啊，好的，啊，啊，再下条 Q，
2: 这位。支持三位主播的节目。虽然杨老板不喜欢跑山，但是三位老师的包裹，老周、老倪都是真实的故事，没有编造，更没有闭门造车。他们这群人这么多年给我们带来了那么多知识和快乐，我们应该深深的感谢。希望杨磊继续努力。虽然我去过上海，但过
1: 两年我还是准备自驾万里看你们。啊，自驾万里看我们我们的光线哥，对吧？啊<笑>，他应该这里说的可能是包袱，对吧？就我们说的故事或者说的事情，都是真、嗯、的，确是真的。我们就是不编故事啊，然后我们不编故事，我们也不搞剧情。因为昨天有一个小伙伴，他加我微信嘛，他就问了我一个问题啊，他说：“你们为什么不能就是学学就是抖音上的那些就是那些账号啊、嗯？你看他们的视频多有意思啊，对吧？”嗯。今天这个故事，明天那个故事。嗯。对吧？那我说，哎，没那么多故事啊。我们其实都是普通人，对吧？生活当中哪来的就是那么多故事？那、嗯、么，除非很多故事你都是自己编出来的，嗯，那可能把它当个戏去演的话，那可能是 OK 的。但我觉得我们节目嘛，基本上还是本色出演，对吧？我们会把我们自己最真实的经历，对吧？或者真实的我们，通过节目来展现给大家。对吧那也感谢就是所有小伙伴、啊、对我们的这个支持啊。来，再来读一条啊！作为杨老板和其他主播的忠实粉丝啊，节目为什么受我们欢迎啊？就是因为真实接地气啊 ！Auto B B B 啊，旗下有<咳>那么多档节目，全靠杨老板一个人在打理，不像其他节目后面都是有团队的合作的，对吧？像老倪、周老师、秦师傅、阿 Q 他们下了班用业余时间来录节目，也是很辛苦的，对吧？希望大家还是要多给杨老板他们支持和鼓励啊！啊，这个其实也是谢谢大家，因为其实我也反省过啊，就是上次那个就是节目录完之后啊，那可能我觉得我的反应有点大，嗯，因为那个小伙伴就叽叽班，对吧？嗯，其实那个小伙伴也是我们的忠实听众，他也经常就是参加我们的直播，给我们的就是节目留言，是吧？那我想可能他上次说的一些话，其实应该也没有恶意，其实也没有恶意，只是可能就像呃阿 Q 说的吧，就大家对就是车的这个就是喜欢车啊。的这个理解，啊，可能就不太一样吧，对吧？他觉得喜欢车应该是那个样子的，那我觉得，呃，他觉得我的样子和他喜欢那个样子不太一样，对吧？那么所以他就提出了那些话嘛。没事，你可以来喜欢我嘛，啊就在、嗯，你可以喜欢阿飞嘛，对吧？<笑>啊，对。说到这里，我觉得我们节目就另外一个好处就出来了，对吧？我们有不同的就是人，对吧？每个人情况都不一样，对吧？大家可以对号入座，对吧？你喜欢什么样的，就就去关注谁，对吧？来，再来，再来一条，最后一条吧，看一下。自己还有多长时间啊？啊，最后一条了 ，Q 来吧，听着有点难受。老秦每个星期都要录一期
2: ，都要录节目到半夜一次，连续一年多，有的时候我都。问自己能不能坚持下来，我是做不到的。阿 Q 也有自己的工作的情况下呢，几乎全勤。杨老板在几乎没有收的情况下还没有放弃，说实话不容易。说杨老板不专业，我想说一下我听下来的感受，是杨老板给自己的定位就是要融入群众的。杨老板问的问题是大多数听友不熟悉想问的话。最重要的一点，这个节目。为多少听众解决了汽车使用的问题？没有要你一分钱。试问那些汽车大咖，你给他们留言会得到任何的回复吗？咱们不能下乡义诊，到地方去跟人家说你做的比钟南山和张文山都差远了，不合适吧
1: ？张文虎，张张文虎、啊，我觉得这个比喻蛮恰当的，所以说的也蛮到位的。<笑>对吧？你不能对吧？下乡一诊对吧？去问医生，的，你和张文红和钟南山比差多少？<笑>那那这个其实、呃、感谢大家吧，对吧？也因为这个小伙伴，我觉得他说对一半吧。因为其实，在这个节目当中啊，就是很多就是问的问题啊，因为说实话，很多问题只能我来问，嗯，你让阿 Q 问的话，嗯。其实也不合
0: 适
1: ，<笑>对吧？那阿 Q 问其实也不合适呢。<笑>那很多问题只能我来问，对吧？你我们先不谈，就是专业不专业嘛。那么、嗯、在一个节目的这个制作的过程当中啊，那么总有一些就是大家角色要分配嘛，对吧？那么老秦来解决什么问题？那我提什么问题？阿 Q 在做就是哪些方面的补充？那这样的话可以让一个节目啊，就是变得就是更好听一点，或者让大家听起来啊就是更轻松一点。好吧，那我们这期节目啊，就先到这里吧。嗯，好吧，那感谢就是所有的小伙伴啊，就也感谢所有就支持我们的小伙伴。那在这里就是还是想和想想和大家说一下，就是支持我们的方式有很多，嗯，对吧？你关注我们节目，给我们节目评论，对吧？或者关注我们的公众账号，给我们节目评价，都 OK。有很多很多方式，大家可以就关注或者是支持我们的节目，对吧？